0: Kjære Jesus, jeg bare takker deg og priser deg, Herrefar, for at du er til stede her. Takk for at vi kan få lov å prise ditt hellige navn, og kan få lov å komme sånn som vi er innenfor deg, Herre Jesus. Så ser du oss som har kommet her, og barn og ungdom som er samlet her i et annet sted bygge. må du komme nær oss med den hellige ånden. La oss få lov å kjenne, Jesus, at du tar tak i oss. At du velsigner oss, far og gir oss nye visioner. Gi oss nye tanker, Herre far, for hvordan vi skal være frelsemen her i byn. Hvor vi skal ute ut til med det gode budskapet om at du døde for hvert enkelt menneske. For alle menneskes synd og skyld tok du på dig. Nå ber det deg, Herre Jesus, om at du skal velsigne ordet ditt, at du må gå fra hjerte til hjerte, Herre, at du må få lov å tale sånn som du vil, i mitt liv og inni våres liv. Amen. Vi skal lese fra åpenbaringen 2, 1-5 i Jesu navn. Åpenbaringen 2, 1-5. Skriv til engelen for menigheten i Ephesus. Dette sier han som holder de kjuskjerne i sin høyre hånd og som vandrer mitt i blant de kjulusestjakene av gull. Jeg vet om dine gjerninger, arbeidet ditt, tålmodigheten din, og at du ikke kan tåle de onde. Du har prøvd dem som sier de er apostler og ikke er det, og du har funnet ut at de er løgnere. Du har holdt ut, og du har tålmodighet, og du har arbeidet for mitt navns skyld uten å bli trett. Likevel har jeg dette emot dig, at du har forlatt din første kjærlighet. Husk derfor hvor du falt fra. Omvend dig og gjør de første gjerningene, eller så jeg brått komme over deg og flytte lysestaken din fra sitt sted, hvis du ikke omvender dig. Amen. Det er ikke noe dårlig vittnesbyrd denne FSO-menigheten får av Jesus. De hadde... Utrolig mye på, på lista over check-in, check-in, vad de hade gjort. De hade holdt ut og tålt mye for Jesu navns skyld. De hadde arbeidet jevnt og trofast. Men under underveis så hadde det tydeligvis skjedd noe som ikke var så bra. Noe som blev borte i alt det gode arbeidet de hadde gjort for Jesus. Efesos-menigheten hadde mistet det viktigste, sin første kjærlighet. Kjærligheten til Jesus. Dette gode, varme, indelige hjerteforholdet som vi må ha til Jesus. Det hadde kjølnet. Og er det virkelig mulig å høre til i et menighetsfellesskap, et korps eller en kirke, og komme på avstand til Jesus og falle eller forlate han. For noen år så leste jeg en vis om to kristne ledere og foregangsmenn på hver sine områder innenfor kristenheten i Amerika og Australien. Den ene stod frem og fortalte at han var i ferd med å miste troen, han var en kjent lovsangsleder som har skrevet mange lovsanger som brukes over hele verden. Den andre fortalte han at han og kona skulle skilles etter 20 års ekteskap og hade miste troen. Han var pastor. Og drivkraften bak bevegelsen som for noen år siden, og nå den det å sig seg ti år i hvert fall, en bevegelse som oppfordret unge kristne til å vente med sex før de hade giftet seg. «Verd og vente», heter den kampanjen på, på norsk. De tar begge et oppgjøp med kristendommen, og den ene uttaler at han er lettet over å ikke regne sig som en kristen lenger. Begge var aktivt med i hver sine menighetssammenhenger, og hvordan kan det ha sig at man følte troen etter å oppleve så mye? Jeg vet ikke, og det stod ikke noe om de bakenforliggende årsakene til at dette hade skjedd med de to her. Og det er lett når man leser noe sånt at man trekker konklusjoner og har ganske bastante mening om at hadde det bare gjort sånn eller sånn, så hadde det sluppet dette her. Men som sagt, vi vet ikke de bakenforliggende årsakene. Og så er det litt, for, litt for kulturforskjell mellom den amerikanske, og australske og norske eh, kristenkulturen. Likevel er det mulig for en kristen å forlate troen. Bibelen har advarsler mot frafall og mot vranglære. Men det er ikke bare noe som skjer ut fra løse luften, sånn så har han mistet troen. Vi skal se litt på hva Bibelen sier om det. Men vi starter med frelsemens 9. 9. trosartikel. Og vi har jo et sånt bok i armen. Vi anbefaler å lese den. Den er faktisk meget god. Du får den i et korps nær dig Og får tak i. Så bare snakk med Laurus eller noen andre her, så får du tak den. Men en veldig god bok. Men den niene trosartikken sier at vi tror en stadig må lyde og tro på Kristus for å få bli frelst. Og så forklarer troslære Boka er slik på side 207. Der det er mulig å slutte å lyde Kristus, og dermed gå glipp av håp om evig liv. Dette er i samsvar med vår forståelse av Guds nåde. Han lar oss alltid være frie i vår respons til ham. Frihet til å leve i nåden, omfatter også frihet til å vende oss bort. oss bort. Det kan skje ved bevisst å avvise Kristus, eller på en langt mer lomsk måte, når vi glir bort fra disippelskapet og negligerer vårt åndelige liv.» I sitt brev til menigheten i Filippi så skriver Paulus om at vi skal arbeide på vår frelse med respekt og ærefrykt. Og en annen bibeloversettelse sier det slik « som vi har vårt ideal i Jesus, må dere, kjære venner, passe på å leve sammen på en måte som viser at dere virkelig er frelst. Det var alltid nøye med å følge undervisningen min, altså Paulus, da jeg var hos dere. Men nå når jeg er borte, må dere være minst like nøye med ydmykt å lyde og respektere Gud. Det er han som påvirker viljen deres, og gir dere kraft til å gjøre det han vil.» Bare noen 10 år ut i den kristne kirkes historie, så finner vi i brevlitteraturen i nystetsamentet advarsler mot frafall om kristne som forlater det kristne fellesskapet. Og det begynte faktisk mens Jesus enda vandret her på jorden, sammen med disiplene sine. Etter at Jesus i Johannes 6 hade avsluttet sin tale til folket, der han sier bland annet at han er brødet fra himmelen, så kan vi lese at mange, også blant disiplene, de som gikk og vandret sammen med Jesus, og så og hørte alt han gjorde, at de faktisk ble støtt av det han sa. Og så står det, «Etter dette trakk mange av disiplene sig unna, og gikk ikke lenger omkring sammen med ham. Da spurte Jesus de tolv, «Vil også det gå bort?» Og så vet vi svaret da som Peter gir. Men også Jesu disipler forlot han. Og Paulus opplevde det sammen med en av sine nærmeste medarbeidere. I brevet til Filemon, så skriver han blant annet om at han skal hilse ifra den og den og den, og en som heter Demas. Så ville jeg tro, hvis jeg hade levd på Paulus i tid, det må ha vært utrolig spennende og lærerikt å kunne ha vært sammen med Paulus. Den svært kunnskapslike Guds som kunde legge fram og bevise at Jesus var den messias som jødene ventet på. Han var jo en fariser, han kunne skriftene på rams mest sannsynlig. Men dette er like, forhindret likevel ikke at en i Paulus sitt følge forlot ham. Og i sitt brev til sin gode venn og medarbeider, Timotheus, så skriver han at Demas, en medarbeider, Demas forlot mig fordi han fikk den nåverden kjær. Det er underlig å tenke på. Men det skjedde. Og en oversettelse sier at Demas begynte å elske denne verden. Og en annen sier at Demas har latt seg prege av tidsånden. Og det var kanske det som er noe av den faren som vi står i som kristenhet i her i Vesten, at uh, vi klarer ikke å stå imot allt det som skjer. Men vi må likevel holde fast på Guds ord, holde fast på at noe er sant og rett, og ikke forlate det. Vi skal aldri tvile på Guds hensikter med oss. Han vil aldrig forlate oss. Det er ikke han som blir borte fra oss. Hør bare hva Jesaja sier. Så sier Herren som laget dig og formet dig i mors liv, han som hjälper deg, vær ikke redd. Jeg har løst deg ut. Jeg har kalt deg ved navn. Du är min. Frykt ikke, for jeg med dig. Vær ikke redd, for jeg er din Gud. Jeg gör deg sterk og hjelper deg og holder deg uppe, med min rettferds høyre hånd. Till alle som hører vad Jesus sier, og vi følge ham, så har vi fått et løfte. Jesus sier i Johannes 10, «Mine sauver hører min stemme. Jeg kjenner dem, og de følger mig. Jeg gir dem evig liv. De skal aldrig i evighet gå fortapt, og ingen «Gall river dem ut av min hånd.» Nej, Jesus svikter oss ikke, eller forlater oss ikke. Det er i vi som trekker oss bort ifra ham. De første kristne opplevde motstand og forfølgelse for sin tro på Jesus, og når de vittnet om ham. Det synes som at uansett hvor hår motstanden ble, og det var både tortur og noen måtte forlate dette livet her på grunn av at de ble tatt av dagen. så skulle man tro at det skremte folk bort ifra troen. Men det er det motsatte som skjer. Og kirkefaderen Tertullian skriver det slik at «Martyrenes blod er kirkens sedd.» «Martyrenes blod er kirkens sedd.» «All motstand» virket heller trostyrkende og bevarende på det. Og hvis du leser gjennom historien, så er det paradoksalt og et tankekors å tänker på at det var ikke i de tider hvor det var lett å være en kristen, for å bruke sånt uttrykk, men det var når det var vanskelig, når det virkelig var en pris å betale. Da vokste den kristne tro. Og det ser vi også nå i dag rundt omkring i verden hvor det er mye motstand mot den kristne tro, der vokser den kristne kirke. Og det er den hellige ånden som er til stede og som hjelper folk til å leve sine liv slik Gud vil. Filippe Breve sier det sånn at «Jeg er trygg på at han som begynte sin gode gjerning i dere, skal også fullføre den». Helt til Jesu Kristi dag. Ingen mennesker, ingen makt, kan kunne skille dem fra Guds kjærlighet i Jesus Kristus. Vi må bare passe på å ha hjerteforholdet til Jesus i orden. F.S. menigheten fikk høre at de måtte vende om og gjøre de gjerninger de gjorde før. de gjorde før. Det ville førdi debake till ett rett forholdl til Jesus én. O vilke jærninger er det er de snak om här. Svaret på det er det sammen som disc disciplinende fikter Jesus borte om också de ville ville få lata ham. O så ser Jesus. Dette er den gærning Gud vil det det skaøre. Tro på ham som Gud har sent. Tro på ham som Gud har sent. Hans som Gud har sendt sier, «Jeg er livets brød. Den som kommer til meg skal aldri sulte, og den som tror på meg skal aldrig noensinne tørste. For jeg er ikke kommet ned fra himmelen for å gjøre det jeg selv vil, men det han vil, han som har sendt meg. Og det han vil, han som har sendt meg, er at det ikke skal miste noen av alle dem han har gitt meg, men reiser dem opp på den siste dag. For dette er min fars vilje, at hver den som ser sønnen og tror på ham, skal ha evig liv. Og jeg skal reise ham opp på den siste dag. Det er mulig å høre til i et korps en menighet, og likevel forlate troen på Gud. Det er mulig å slutte å anlyde Jesus, og ikke høre hva han vil si, neglegerer han, glir bort ifra til slutt avviser ham. Men det skjer ikke uten vår med, med medvirkning. Noen av Jesu disipler gjorde det. Dette er harde ord, sa de. Hvem kan høre på slikt? Og så valgte noen å trekke sig unna. Jeg vet ikke om du kom tilbake igen, men det står at de forlot ham. Hva skjedde med Paulus medarbeidere Demas? Jo, denne verdens særlighet og tenkesett og verdier ble mer viktig for han enn kjærligheten til Jesus og etterfølgelsen, disipelskapet. Vad med våre utkjente venner, lovsangslederen og pastoren fra Amerika og Australien. Vad førte dem til konklusjonen om å forlate sine sammenhenger og ta et oppgjør med kristendommen? Jeg vet ikke. Men jeg vet bare en ting, at det ikke bare falt ut av hjerteforholdet til Jesus. Det handler om at vi stadig, hver dag, må lyd og tro. Vi må väl å følge Jesus hver dag, gjennom hele livet. En gang frelst er ikke alltid frelst. Jeg skal sitere til slutt videre fra Trotslæreboka. Vi, vi kommer ikke til å falle ut av nåden og gå evig fortapt, om vi lever våre liv i stadig lydighet og tro til Jesus. Et slikt liv omfatter bønn, bibellesning eller bibelstudium, selvfornektelse, såvel som Åpenhet overfor livet Kristi kropp, altså fellesskapet med de andre troende. Gjennom gudstjenesteliv, undervisning, omsorg og tjeneste. Altså å leve ut troen. Her inne i vårt fellesskap, men enda viktigere ute i de, i de seks dagene som vi ikke går her. En lydig tro avhänger av vår overgivelse og handling, Tilbake til det vi hørte innledningsvis her om eh, den hellige ånd. Så sier det her, det er derfor helt nødvendig at den hellige ånd får virke i våre liv. Vi kan være trygge på at vi blir bevart og får lov å vokse i troen på Jesus, så lenge vi holder oss nær til han. Då skal vi også få oppdage at eh, lydig tro er noe som Jesus oss av Guds nåde, og ikke noe som vi oppnår vi å ta oss selv sammen og våre egne anstrengelser. Vi må legge oss ned for Jesu kors og ta imot. Velge å følge Jesus hver dag, gjennom både dager som er gode for oss, og dager som er mindre gode, som det virkelig koster noe. Men da er han til stede. Som dagen er, skal din styrke være og ingen kunne rive oss ut av Guds hånd. Amen.